0: O quarto tá podre ah, Bom <risos> Olá pessoal Bem-vindos ao meu podcast Bem-vindos a mais um episódio de Eu ainda não sei Eu falei do quarto podre É porque vocês sabem que eu saí do Do, do, do carro, né? Porque o carro foi vendido e tudo mais E agora eu tô procurando ainda um lugar pra gravar e um fone de ouvido Nossa, o quarto tá podre Gente, não é o meu quarto É um quarto de dispensa Só que ele tem uma janelinha Aí quando chove, meio que molha Tá com um cheiro de mofo Enfim. Mas eu tenho que gravar, né? Já tem quanto tempo que eu não gravo isso aqui Deixa eu procurar um lugar pra eu sentar Vou sentar aqui mesmo Ok Hoje eu vim falar com vocês Sobre É o que eu posso falar sobre? <risos> eu ainda não sei o tema, porque, por para que só tem... Sabe quando acontecem várias coisas ao mesmo tempo e você quer falar sobre tudo, só que você tem preguiça e às vezes falta tempo? Então, mas eu lembrei, hoje a gente vai falar sobre nostalgia. Isso mesmo, nostalgia. O tema de hoje vai ser esse e acabou, vai ser esse e eu decidi e tá decidido. É... Domingo é meu aniversário. Parabéns para mim, modo passar. E eu lembrei que ano passado, quando foi meu aniversário, eu tava com um sentimento de... Agora ninguém me segura, sabe? Porque eu ia completar 18 anos e eu tava naquela expectativa de que o mundo ia virar de cabeça pra baixo. Embora todo mundo tenha me alertado que não é algo assim, né? Não é nesse nível que as coisas acontecem. Só que eu já tinha esse sentimento de que não ia ser essas coisas todas. Eu acho que todo mundo que passa pelos 18 anos fica com esse sentimento de que alguma coisa tem que mudar, sabe? Que não vai ficar a mesma coisa de sempre. Mudou, algumas coisas mudaram realmente. Você amadurece sem perceber, de fato. Mas nada tão impactante, porque a minha expectativa não foi alcançada. Embora eu já soubesse que eu estava em pandemia, né? Então, mesmo assim, não, não alcancei as minhas expectativas. Porém, agora que eu vou fazer 19 anos, já estou me sentindo um velho, com as costas doendo. Mas, eu vou fazer 19 anos e vem um sentimento de nostalgia. Eu parei para pensar no meu passado, em tudo que eu já vivi. Falou idoso, né? Idoso. Ok. E eu percebi que você, quando para pra pensar sobre seu passado, você lembra de coisas que às vezes você nem lembrava, nem se questionava sobre aquilo. E eu me lembrei de várias coisas, tipo, de várias coisas ao mesmo tempo. Desde os programas de televisão, que eu assistia, até aquelas coisas mais marcantes do que aconteceram. Tipo, nossa, um evento, ou um acontecimento, enfim... E eu vim compartilhar com vocês, né, meus ouvintes, essa, meus ouvintes, no caso um ouvinte, né, enfim, 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 é, e eu vim compartilhar com vocês, ou com você, independente, sobre isso, que eu acho algo interessante e é bom também pra vocês pensarem também, né, que todo mundo causar esse sentimento de nostalgia, e eu faço jus ao álbum de Dulipa Future Nostalgia, que é perfeito. Parece que é um clima tipo tipo o álbum dela. Então um negócio meio assim, pá. Mas vamos voltar ao passado. Eu vou começar falando sobre os programas de televisão. E eu me lembro da TV Globinho, famosa. Falência. Falência não, né? Não faliu no um caso, né? Mas eu fiquei sabendo dos boatos de que... A TV Globinho acabou porque não podia mais gravar conteúdo infantil na questão de propagandas. Porque a gente sabe que as propagandas ajudam a apagar todo o programa e tudo mais. Se você não sabia, agora tá sabendo. E quando passava a TV TV Globinho, na hora dos, dos intervalos, eram propagandas infantis que passavam e agora não pode mais ter essa propaganda, não pode ter essa alienação, porque considera como se fosse uma alienação infantil, tá vendo aí? Eu ainda não sei também, é conhecimento, é (risos) informação. E não pode mais passar esse tipo de propaganda, e por isso que cortaram as propagandas, e aí não tinha como sustentar um programa que não tem como ter, enfim, um reembolso, por assim dizer, né? E aí cortaram a TV Globinho. Infelizmente né hip TV Globinho. eu muitos desenhos bons e também a Band a Band tinha bons desenhos à tarde, tu fa- passava Futurama. passava Simpsons também eu amava embora né, em classificação indicativa não era para mim, mas eu assistia do mesmo jeito e não façam isso crianças e também ai de manhã cedo passava também desenhos mais infantis. Passava iCarly, nossa, eu era apaixonado por iCarly. Acho que todo adolescente de 2002, que nasceu em 2002, mais ou menos, 2001, por aí, a que parou pra assistir iCarly sabe do que eu tô falando. É é um um programa... feedback... feedback de iCarly sempre foi bom, né? Ele introduziu o conceito de ser famoso pela internet, assim, hoje em dia ele tá mais em alta. E só para avisar vocês que a Icarli vai voltar, graças aos nossos bons ouvintes, né? A fama, né? O que a fama faz? Embora a não queira gravar devido a... Boatos, bafafários de que ela sofreu abuso enquanto grava a Carly. Eu tô, muito, eu tô muito informativo. É bom pesquisar essas coisas. Não vai agregar em nada na minha vida, mas é bom porque você se sente informado. E eu tô passando informações pra vocês, né, meus ouvintes, para vocês ficarem informados. Porque eu ainda não sei também a cultura, também a informação. Que não agrega, mas enfim. Voltando e eu me lembrei também que a SBT tinha bons desenhos Tinham desenhos maravilhosos assim X-Men eu gostava eu nunca fui fã de desenhos muito masculinos tipo o esqueci o nome do boneco Max Steel ou Ned Ledford... Flanders não é... Esse aí é outro tema é outro, outro tópico é... aquele dos carrinhos me esqueci o nome o nome eu vou lembrar o nome, mas tinha um desenho também que tinha um dos carrinhos, eu nunca fui fã, assim, dos carrinhos de ferro. Meu Deus, o nome tá na cabeça, mas enfim. Eu sempre gostei da Barbie, me julguem, macho alfa. Eu gostava dos filmes da Barbie por conta das transformações. Eu achava aquilo, eu, eu já sabia que todo filme no final ela se transforma, ela fica a única, a, a perfeita, as asas dela é a maior, a cauda dela vai até a puta que pariu. Então eu sempre gostei dessa parte. O Max Steel também se transformava assim, mas não era aquela coisa, aquele chunk aquele glitter, aquele cha-cha-cha, sabe? Aí eu gostava bastante. E também tinha Super Choque. Nossa, super, super Shock é um desenho atemporal para todos os gêneros, sexos e gostos. E é uma coisa um pouco mais masculina, por assim dizer, mas eu considero Super Choque um desenho era bom. Eu me lembro que eu me sentava com um pratinho... Sabe aquele pratinho marronzinho de vidro? Que eu acho que toda casa tem. E com as perninhas dobradinhas, comida em cima das pernas. E comia e assistia Super Shock antes de ir pra escola. Era o sentimento mais tênue que a pessoa poderia ter. Eu era feliz e não sabia. A verdade é essa. Depois vinha X-Men... E eu me lembro, eu sabia, eu não olhava o relógio, eu sabia que eu tava atrasado. Olha os gatos brigando aí. Psh, cala a boca, gato. E eu sabia que eu tava atrasado quando acabava X-Men, porque X-Men acabava quase 1 hora da tarde. E eu tinha que sair desse exemplo, escola, umas 12 e 30 por aí. Eu sabia que eu tava atrasado quando a X-Men tava acabando, que tava ali na faixa dos 12 50 por aí. Aí meu relógio ambiental assim nem ambiental é de desenho os desenhos diziam a hora e eu sempre fui fã também deles hoje tá pra ter carro e gato deus benza ah não esses gatos brigando vai ser foda viu dá pra brigar depois vocês tinham a noite toda pra brigar obrigado e a tv futura a tv futura era canal 12 12, Era 12. Na minha TV era 12. Sinto de, né? Sinto de. Fazendo a divulgação aqui. Mas tinha cham... comunitário, né? Que ninguém paga. Não sou patrocinado. Assim, mas a, a Futura também tinha desenhos... Milhões. Os Sete Monstrinhos. As Três Gêmeas. Tinha Bob Construtor. Nossa, então nostalgia, meu Deus. Bob oh, Construtor, podemos consertar. Ai, meu Deus. Tinha... Depois de certo de meninos tinha. Tinha uma Pink Dick É Pink Dick du, eu acho que era. Uma que parecia o desenho de cera Gostava dela também. Que ela. É. sem uma um negócio assim. Tinha uma de cabelo rosa que não era o desenho. Era um, um personagem humano, normal. Que ela é. que tinha um cara que comia brócolis, que tinha uns bigodinhos pontudos, que ele usava azul e ela usava rosa. Negócio assim... Falando de... De espinafre, essas coisas, tinha Tinha Popeye. Olha, tinha pai Tinha um que era um de um detetive que tinha um cachorrinho branco, que eu não lembro o nome. Tanto desenho, né? E desenho... E o legal é que esses desenhos, eles não eram desenhos tipo... Esse é pra homem. Esse é pra mulher. Não. Eram desenhos que englobava todo mundo, sabe? Todo, as três gêmeas. Ah, três menininhas, mas... Tinha história, tinha aventura, tinha tudo E qualquer pessoa podia assistir, sabe? Não tinha essa E a imagem era linda, porque era simples, mas a era perfeito. Os ratinhos também, não me lembro o nome do desenho, mas eram os camundongos Que viajavam, era a mulher e o marido Aprendi muito ali também Tinha um de matemática também, esqueci o nome Cyber cyber Chase Nossa, Cyber Chase é incrível Era massa Eu aprendi muito matemática Ali foi quando eu sabia matemática Matemática eu aprendi com Cyber Chase Unidos o hacker vamos derrotar E a placa mãe vai nos ajudar Nossa E os desenhos eram bons, bons, bons Eram desenhos bons As imagens eram boas E o conteúdo tava ali Não era um desenho besta de alguma coisa retardada que você ficava olhando e você, meu Deus, como é que tá assistindo isso? Mas eram desenhos que envolviam matemática, chave Cyber Chase, tinha tecnologia, tinha matemática, era divertido, tinha duas protagonistas femininas, mas elas não tinham essa, ai, ai, ai essa menininha, não sei o que, não, elas eram todas dona todas sei assim, o que, papapá. E o um homem que, que era para ter a figura ele é medroso é o mais medroso dos três então para mim sensacional era um desenho não se fazem desenhos como antigamente né é. Dora cega já me irritei muito com Dora aventureira. aprendi muito inglês com ela mas eu né me estressava muito é muito cega aquela menina muitos desenhos desenhos eu passei a maior tarde do tempo é porque desenho Bate assim na nostalgia. Pokémon, meu Deus, Pokémon. Ah, não vou falar de anime. Se eu for falar de anime... Eu, enfim, eu vou deixar para outra. Mas enfim, Pokémon. Pokémon também fez parte da minha infância. Enquanto alguns eram Naruto, outros eram Barbie, eu era Pokémon. Até hoje eu sou fascinado por Pokémon. Mudando. E após desenho era o auge, assim. Porque você chegava na escola e você... Comentava os desenhos com as pessoas, sabe? Ah, eu assisti isso, ai ah, você assistiu isso, não sei o que. E também umas, vamos mudar um pouco a rota e lembrar do, dos acessórios, das coisas que a gente comprava ou ganhava. E eu me lembro dos gibis. Eu não sei se você está escutando, se você já teve, mas eram os gibis que vendiam qualquer vendinha, qualquer coisinha de doce, eles vendiam esses gibis. Que você comprava as figurinhas lá mesmo, eram os pacotinhos, que vinha carta e figurinha que você colava. E se você fechasse um um, tipo, uma temática tipo, ah, rebeldes, rebeldes também é algo que deve ser citado, rebeldes, rebeldes. Mas... Rebeldes também é uma vibe tão grande Que dá pra fazer um, um episódio só de Rebeldes Mas, tipo, a página era de Rebeldes Se você completar a página de Rebeldes Você ganha um presente eu Nunca ganhei nada, né? Nem fla... Não, para mim, eu ganhei uma flauta Que eu não sabia tocar, nunca soube deixei lá Era uma begezinha Não lembro até hoje Mas ganhei uma flauta, pra não dizer que ele ganha nada Fora isso, eu nem lembro o que foi que eu completei Acho que foi Pokémon Era uma flauta que ganhava e era incrível, nossa, com, e todo, todo final da tarde, quando era a hora de sair da escola e passava na vendinha, e também as cartas, as cartas de Yu-Gi-Oh, que toda mãe queimava, que era do Satanás, e as de Pokémon, que as mães achava fofinho até, né, porque os desenhos dos bichinhos fofinhos, enfim. Tinha as que queimava também dizer que Pokémon era do demônio, né? porque pra, pra infância tudo era do demônio. Mas eu gostava bastante de Pokémon e bastante desses gibis, eu amava. Os gibis também da Turma da Mônica eram bons, porque era engraçado. Eu achava a Turma da Mônica um humor engraçado e às vezes parecia um humor meio adulto, sabe? Que, que se você lê agora, você percebe que tem um humor ali que talvez seja um pouco mais adulto, um, uma ambiguidade, um negócio assim, sabe? tipo Pá! E era um bom, era bom. É um, é um tempo da infância, é um tempo muito bom. Hoje em dia, as séries, putaria, safadeza, né? É aquela coisa, aquele, aquele sexual aquela coisa... Chega mais não chega, ou é aventura, ficção, científica, blá blá, blá. A gente é mais chato, um e... Por exemplo? Eu me lembro de Sobrenatural. É Sobrenatural? Não. A série dos mutantes... Os mutantes da Record. Eu me lembro quando assisti eu achava incrível. Nossa, ai putz, superpoderes, Eu queria que eu peguei Só que quando você vai assistir hoje você percebe que aqui não é uma faria, né, minha gente? Aqui não é uma presepada. Mal efeitos, mal feitos. A gente vai ficando chato com, com, com o tempo, né? A gente fica mais crítico porque tudo envolve dinheiro. E a gente, quando é pequeno, não tem essa noção de dinheiro, né? E tem as modinhas. As modinhas. As, pra mim, as modinhas começou. Quando comecei lá pra adolescência, assim, a entrar essas modinhas, tipo, ai, lançou um sei o que, aí todo mundo vai ter igual. Começou com a modinha do tênis, assim. Tênis era uma modinha terrível. Uma modinha... A minha modinha do meu tênis era All Star. Sempre foi, na verdade. Só que no meu tempo era aquele All Star mais básico, aquela coisa mais... Sabe? o um cano baixo, um coisinha assim pá. Depois veio o tênis branco. Quando vem essa moda de tênis branco, empesteou. Se você não sabe o que é empesteou, é tipo... Aglomerou, vamos dizer outra coisa. Uma uma palavra mais atualizada, né? Aglomerou. E muito gente com esse tênis branco. E você sabia que a pessoa era rica se o tênis fosse branco e da Adidas, né? E fosse branco e da Adidas é rico. Rico. E tinha também a modinha das mochilas, eu me lembro da modinha das mochilas de carrinho. Quem tinha mochila de carrinho era feliz, era o top das galáxias. E também tinha as brincadeiras, as brincadeiras escolares eram as melhores. Porque quem organizava sempre era, na minha escola, quem organizava sempre era a pessoa com maior influência ou mais famosa. a, A líder da sala, não era o líder, o líder de fato... Mas era uma pessoa famosa na sala. Ai, vamos brincar disso. Ai, quem organizava era ele. Aí botava... Estendia a mão e fazia um... Como se fosse um... Ficava com a mão reta assim pro alto. E ficava fechando. E quem botasse o dedo ia brincar e quem não botasse não ia. Que nostalgia, velho. Que nostalgia. E cantava a música do abacaxi. Quem vai brincar o outro dedo daqui? Se a gente vai fechar o abacaxi. Ah, criança inventa, né? Criança, é terrível. E era um bom, tinha pega-pega, famosa, esconde-esconde, pique-esconde, era muito bom. Aí inventou uma moda de polícia e ladrão. Polícia e ladrão, eu acho que toda criança já brincou, só que na nossa escola era assim. Homens eram polícias os ladrões. Homens e mulheres eram divididos. Tipo, se os homens fossem polícia, as mulheres eram ladronas. Ficava nessa brincadeira. Era um auge, porque passava as tias, né, caminhando pela escola em um intervalo e ficava, peguei a ladrona! Elas ficavam pé da vida, porque elas achavam uma baixaria, aquela brincadeira. Depois vinha o Corredor da Morte. Pra você não saber o que é Corredor da Morte, era assim. A galera fazia uma... como se fosse um corredorzinho mesmo de pessoas, um ficava de frente pro outro, e você ia passar. Se você passasse, com os olhos fechados, se você, você tinha que adivinhar se ia passar, alguém ia dar um tapa a brincadeira de criança alguém ia te dar um tapa você tinha que adivinhar quem foi que te deu <risos> essa brincadeira eu nunca eu sempre ficava no corredor mas nunca passava porque eu nunca quis apanhar né se você se você adivinhasse quem foi a pessoa ia apanhar mas se você errasse você que apanhava então era assim o corredor da morte e eu era gordinho, me lembro também que eu era gordinho. brincar de pegar pega comigo nunca funcionou, porque eu era sempre lerdo. Eu sempre corria e me escondia. Mas nunca fiquei à deriva pra pessoa me pegar, porque só, se eu fosse eu, nunca, nunca rolava, assim, sabe? Eu era o, era o pega e não conseguia. Eu era gordo. Eu, eu corria e cansava de vez. Já levei tanta queda. E também chegou a época do queimado. Acho que toda escola... Antes de, de toda essa questão... Enfim... Era dividido homens, futebol e mulheres queimado. Só que eu odiava isso. Porque eu nunca gostei de futebol. Vibes. E eu nunca me senti bem jogando futebol. Eu era bom em essas coisas. Mas eu nunca gostei, assim, sabe? De jogar. E eu gostava muito de queimado. Eu era apaixonado por queimado. E eu sempre me metia, assim, pra jogar queimado. E eu não era o único. Tinha muitas pessoas que... Muitos homens que se metiam pra jogar queimado, porque às vezes não queriam jogar futebol, enfim. E aí com o tempo a escola foi deixando. Antigamente era mais rígido, assim, tipo, não, menino, joga bola. Mas agora eu tô mais rígido, eu acho que não tá tão assim, não. Eu acho que eles mudaram, né, porque é uma coisa meio saturada já. Mas queimado era perfeito. Já me arrebentei, já botei meus dedos, meus dedos já ficou todo roxo. Eu já quebrei o meu braço esquerdo jogando queimado, então, só pra vocês terem noção de quão apaixonado eu era por queimado. E foi o tempo que eu emagreci, eu acho que o queimado ajudou bastante a, a, a emagrecer. e Mas essa questão corporal também vamos deixar para outro episódio, porque todo, enfim, é polêmica. Mas é, eu tô fazendo aniversário e tô com esse sentimento de nostalgia, de lembrar das coisas antigas. Principalmente das desenhos, das dessas desses momentos, sabe? Porque quando criança você só lembra de... Duas coisas que você gosta. E o que eu gostava era isso. E espero que você também tenha esse sentimento de nostalgia. Que é incrível. É maravilhoso. Pra ser mais sincero. E que é sempre bom pensar também no seu passado. Porque você lembra como você era feliz. E como você tá lascado agora, né? Enfim, tá foda. É isso. Obrigado por escutar até aqui. Até o próximo episódio. Eu voltei. Mas não sei quando eu vou gravar o próximo. Um beijão e fui. Adiós. E se vocês quiserem me dar um fone, eu tô agradecendo. Porque eu tô necessitando de um.